0: In deze podcast, u aangeboden door Oncologie.nu... ...spreekt AJOs interne geneeskunde Tessa Steenbrugge... ...met longarts Sander de Holstoon, ...die als aandachtsgebied de palliatieve zorg heeft. Zij spreken over zijn ervaringen in en ambities voor de palliatieve zorg... ...en het boek dat recent uitkwam onder zijn redactie... ...Probleemgeoriënteerd denken in de palliatieve zorg. Ik spreek vandaag met Sander de Holstoon. Hij is longarts met als belangrijk aandachtsgebied palliatieve zorg. Hij richtte in 2020 het platform Carent op om palliatieve zorg een breder podium te geven... en schrijft regelmatig columns en ook het boek Leven toevoegen aan de dagen. Begin van dit jaar verscheen een nieuwe druk van het boek 'Probleemgeoriënteerd denken in de palliatieve zorg. Een boek waarin klinisch redeneren in de palliatieve zorg aan de hand van 35 casussen wordt beschreven voor zowel studentengeneeskunde, artsen in opleiding tot specialist, specialisten en andere hulpverleners die te maken hebben met palliatieve zorg. Sander is een van de redactieleden en vandaag spreek ik hem over zijn vak en de totstandkoming van de tweede druk van dit boek. Sander, welkom! Uh, nou, leuk denk ik om te beginnen waar jouw interesse voor de palliatieve zorg vandaan komt.
1: Nou, toen ik, uh, ik opgeleid werd, en dat is inmiddels uh, 15 jaar geleden, uh, toen liep ik uh, over een longafdeling, uh, waar ik gewoon Anios was, dus niet in de opleiding. En, toen, ik, en ik kan ik me nog heel goed herinneren, er was een mevrouw die had longkanker. Die was uh, begin 60 en zij had chemotherapie ja. gehad, maar dat sloeg niet voldoende aan. Dus zij ging dood. En dat wist iedereen, behalve zij. En, mm. uh, ik kan me heel goed herinneren. Ik was echt al heel erg onervaren. Maar die mevrouw die vroeg aan mij van ga, ga ik nou dood? Uh, ik, ik ben zo ziek. Ik ga achteruit. Ik ben benauwd. Ik ben benauwder. Um, en, en ik vond dat zo gek. Dat, dat er met haar niet goed over de dood gesproken was. En ook niet over de weg ernaartoe. En um, ik, ik ben toen naar mijn supervisor gelopen. En ik, ik vroeg van ga, zij gaat dood toch? En hij zei ja. En ik vroeg me, waarom heb je er niet over gesproken? Hij zei, ja, dat is iets voor de huisarts. En ik, 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 ik was daar zo ondersteboven van. dat ik En ik kan me nog heel goed die casus herinneren. Dat ik dacht, dit moet echt anders. Uh, zij is ziek. We hebben haar goed behandeld met goede medicijnen. Hè, maar vanaf het moment dat ze ziek was, wisten wij al dat ze dood zou gaan. En nu gaat het helemaal snel. En uh, dat was voor mij het keerpunt dat ik dacht, dit wil ik veranderen. Ik wil dat palliatieve zorg, want daar gaat het over, dat dat een veel bredere basis krijgt in, uh, in onze maatschappij en ook in onze medische wereld. En ja, dat is eigenlijk het vertrekpunt geweest voor ja, een soort missie, een missie om palliatieve zorg op, op de kaart te zetten.
0: Nou, wat mooi. En uh, volgens mij lukt dat ook best wel goed. Uh, ik ben zelf momenteel in opleiding tot internist. En uh, gelukkig is er in onze opleiding al veel meer aandacht voor. Um, daar is ook nog zeker ruimte voor verbetering. Ja. En ik denk dat jij aan deze casus eigenlijk al illustreert wat palliatieve zorg inhoudt. Maar wil je het ook nog even toelichten?
1: Ja, palliatieve zorg is alle zorg voor mensen die niet meer beter worden. En hun naasten. En wat heel belangrijk in de palliatieve zorg is, is dat niet alleen het lichamelijk lijden aandacht krijgt. Hè, pijn en benauwdheid. Maar zeker ook psychosociale aspecten. Dus echt veel aandacht voor angstklachten die mensen doormaken. En voor sociale problematiek. Want een patiënt is nooit alleen ziek. Maar ook het systeem om hem heen ja, loopt eigenlijk in een live event. Want alles verandert. En ja, als je alleen maar richt op de lichamelijke aspecten. En als je alleen maar richt op de patiënt. En dan vind ik, dan ben je niet, als, als zorgverlener mis je dan echt een paar afslagen. En dat, en dat is wat palliatieve zorg heel, heel graag wil. Dus het, het uh, ondersteuning van, het, van al die verschillende domeinen. Uh, ik, ik vergat nog om zingeving te noemen, want dat is waar mensen ook vaak heel erg uh, tegenaan lopen. Ja. Zingevingsproblematiek. En, en dan kan je als, als dokter heel goed bezig zijn met... Uh, die tumor kleiner maken en de bijwer bijwerkingen managen van, van, uh, van de chemotherapie bijvoorbeeld. Maar dan laat je wel een aantal domeinen liggen. Uh, die vindt de palliatieve zorg ook heel veel aandacht nodig hebben.
0: Ja, en die ook een belangrijke wisselwerking hebben op het welzijn van de patiënt en de omgeving. En, ja. ja, vice versa ja. weer. Ja.
1: ja. Dus uh, ja, ik... De palliatieve zorg is wel echt met een, met een, in, een, in een soort kantelpunt. En dat zei je ook al, hè? ook in de in, interne geneeskundeopleiding komt er uh, uh, meer aandacht voor. Je ziet dat al langer in de verpleeghuiswereld en in de huisartsenwereld dat het steeds meer aandacht krijgt. Ik denk dat het nog volstrekt onvoldoende is en dat we nog lang niet op het niveau zijn waar we moeten, waar we moeten zijn. Uh, maar het begint wel te keren en te kantelen en dat is, uh, dat is prachtig om te zien.
0: Ja, dat is een, alvast een hele goede stap. En het boek, waar we het uh, verder over gaan hebben, kan daar ook een belangrijke rol in spelen. Uh, de eerste druk van het boek, Problem georiënteerd denken in de palliatieve zorg, verscheen al in 2012. Waarom kwam er nu een tweede druk?
1: Nou ja, dat, is, dat heeft van alles te maken met dat kantenpunt waar we, waar we in zitten. Dat was één heel, heel belangrijk argument om het, te, om het boek te herschrijven. Uh, de inzichten veranderden. Uh, er kwamen uh, toch wel een aantal belangrijke onderwerpen die we in, in 2012 niet beschreven hadden. Die, die, die zijn er ook. Hè? Bijvoorbeeld uh, interculturele palliatieve zorg, transmurale samenwerking binnen de palliatieve zorg. Um, dat, dat is één. En twee, uh, ook als ik naar het boek van 2012 kijk, dat ging heel erg over de somatische dimensie. Waarbij we ook in dat boek al zeiden van die andere dimensies op domeinen zijn ook heel erg belangrijk. Ja, maar die kregen ook in dat boek onvoldoende aandacht. Dus we hebben gezegd als we dat, dat, dat dat boek moet herschreven worden. Want die sociale en die psychische domeinen verdienen echt veel meer uh, aandacht. En dat, dat zie je echt in het boek terugkomen. Dat we daar veel meer aandacht aan, aan uh, geschonken hebben.
0: Ja, heel mooi. En zijn er ook uh, wetenschappelijke inzichten van de afgelopen jaren geweest. Die tot uh, deze verandering hebben beleid in de palliatieve zorg? hoe
1: wij daarnaar ja, kijken? Zie, ja, je ziet uh, dat er uh, echt meer wetenschap plaatsvindt. Bijvoorbeeld naar Advanced Care Planning. Hè, Proactieve zorgplanning. Dus vroegtijdig met een patiënt en zijn naast... in gesprek gaan over, nou, eigenlijk over de weg die voor hun ligt. Um, en, en het belang daarvan. Je ziet dat, dat als je dat goed doet... dat de kwaliteit van leven op al die vier domeinen beter wordt. En dat is één... Je ziet dat er ook wat meer wetenschappelijk onderzoek naar de sterpensfase plaatsvindt. Zo'n symptomen als reutelen is wat beter onderzocht. En, en dat is niet onbelangrijk, je ziet ook wat veranderingen rondom ons denken over uh, systeemtherapie in de laatste levensfase. In, inmiddels, en, en toevallig een week of twee geleden heeft de Nederlandse Internistenvereniging en de Nederlandse Longartsenvereniging gezegd. En wij vinden die systeemtherapie heel erg belangrijk. En maar als die behandelingen niet meer dan vier maanden extra overleving geven, ja, dan moeten we het eigenlijk niet aanbieden. Dus er zit, er zit in de hele zorg, komt steeds meer aandacht voor... Uh, ja, dat je alleen behandelingen moet starten die echt kwaliteit van leven verbeteren. Waarbij survival misschien niet altijd het allerbelangrijkste is. En zeker als die survival geschat vrij kort is. Dus er begint wel een heel ander wetenschappelijk denken over... Ja, de, over deze ziekte plaats te vinden.
0: Ja. ja, heel belangrijk lijkt me met ook het steeds grotere aanbod aan medicijnen die er wel zijn. Ja. ja. En een van de domeinen, je noemde het al even kort, is ook het, de spirituele zorg. En wat, bedoel, ja, wat wordt daar precies mee bedoeld?
1: Ja, dat woord spiritualiteit, of ik noem het zelf existentiële zorg, de existentie. Als we daarover spreken, dan hebben we het over zingeving. En je ziet dat alle patiënten die ongeneeslijk ziek zijn, in meer of mindere mate uh, aanlopen tegen problemen op, op, op dit domein. He, dus echt levensvragen krijgen. Hè. Vragen als, uh, de grond zakt nu onder mijn voeten weg, maar hoe kan ik nog kleur geven uh, aan het leven? Hoe kan, hoe kan het leven nog kleur krijgen? En, uh, mensen, maken zich, mensen maken vaak een transitie door. Dat, dat, dat is vaak een worsteling. Hè, omgaan met ja, toch een beperkt toekomstperspectief. En ze kijken zowel terug als vooruit. En dat kan dus vaak wel met een worsteling gepaard gaan. Dat hoeft helemaal niet. Uh, maar ze kunnen echt zingevingsvragen krijgen. En daar kunnen ze ook echt in vastlopen. En um, weet je, al die vragen die zijn, zijn niet goed te beantwoorden. Uh, maar aandacht voor dit soort problematiek is wel heel erg belangrijk. En ik vind dat zorgverleners dit. Ja, echt integraal moeten meenemen in hun kijk op uh, ziekte en gezondheid en op het leven van hun patiënt. Um, zorgverleners zijn natuurlijk niet opgeleid als zingevingstherapeut. En hier zie je hoe ontzettend multidisciplinair de palliatieve zorg eigenlijk is, of moet zijn. En dat je met een groep zorgverleners kijkt van hey, hoe kunnen wij uh, onze patiënt nou best ondersteunen op de weg die hij nu bewandelt. Uh.
0: Ja, precies, want op zo'n moment wil jij iemand doorverwijzen.
1: Of, uh... Ja, of, of, of want een geestelijke verzorging krijgt steeds meer aandacht, zeker ook in de eerste lijn. Er zijn veel geestelijke verzorgers aanwezig. Je kan mensen naar hun doorverwijzen. Maar aan de andere kant, existentiële zorg is ook echt basiszorg. Want die, die vraag, die vraag om eigenlijk om aandacht, die kan ook beantwoord worden door ja, de verpleegkundige, of misschien de zaaldokter, of, of misschien ook de medisch specialist. Hè. Dus het, het gaat vooral om het herkennen en erkennen van existentiële problematiek die, die deze mensen bijna dus allemaal hebben. En, uh, ja. dus, dus je hoeft niet per se door te verwijzen, maar het is vooral, uh, je moet hier aandacht voor hebben.
0: Oké, okay, mooi dat je dat zo zegt. Um, ja, misschien, ik had dit eigenlijk als vraag verder of in de podcast bedacht, maar misschien hebben we nu eigenlijk al een heel goed moment. Want hoe zie jij, uh, in de tweede druk komt ook de transmurale palliatieve zorg uh, aan bod. Um, en ik denk dat je het al even kort noemde, maar wat wordt nou precies bedoeld met transmurale palliatieve zorg?
1: Ja, ja kijk, palliatieve zorg is bij uitstek iets wat een continuum is, hè? tussen tweede en eerste lijn. Um, wat er gaat gebeuren, de komende decennia, toevallig had minister uh, Helder daar ook afgelopen week over, er gaat een enorme stijging van het aantal patiënten uh, plaatsvinden dat zich in de palliatieve fase bevindt. En dat komt deels door toename in uh, dementiepatiënten. Dat komt deels ook door het succes van de geneeskunde. En mensen leven langer in de palliatieve fase. Dat geeft een enorme druk op die, op die palliatieve zorg. Um, en uh, wat ik denk hè, is, hoe de zorg nu is, is niet houdbaar. Het systeem wat we nu hebben is gewoon aan alle kanten uh, niet houdbaar. Dat zien we natuurlijk al jaren aankomen, maar dat begint steeds, ja, dat begint steeds uh, urgenter te worden. Uh, wat er denk ik gaat gebeuren is dat met name palliatieve zorg in het ziekenhuis zich gaat verplaatsen naar de thuissituatie. Dus er is nog meer belang om die transmurale palliatieve zorg goed te ontwikkelen. En je hebt natuurlijk al padsgroepen. Ja, dat zijn vaak huisartsen en die zich georganiseerd hebben. Uh, ik denk dat de stap tussen het palliatief team uh, in het ziekenhuis en die padsgroepen, of in ieder geval de regionale palliatieve netwerken, dat die uh, gemaakt uh, moet worden. Ik heb zelf het zorgplatform Carent opgericht. En wij willen die transmurale zorg echt substantieel veel beter hebben zodat we echt voorbereid zijn op de palliatieve zorg zoals die in de toekomst gegeven zal worden. En dat is in de thuissituatie. En dat is met huisartsen en met thuiszorgverpleegkundigen. Maar ook met de medisch specialist. Dus ik denk dat de medisch specialist voor een deel de patiënt achterna gaat. En samen, letterlijk fysiek samen met de huisarts, um, dit soort palliatieve zorg gaat verlenen in de, in de thuissituatie. En waarbij natuurlijk veel basispalliatieve zorg is. Maar de complexe palliatieve zorgvragen... die kunnen dan opgelost worden met medisch specialisten.
0: Nou, dat is een hele mooie ambitie.
1: Zeker, uh, ja. ja. Wij hopen snel een centrum te openen op dit vlak.
0: Oké, okay. nou.
1: Ja.
0: Uh, we kijken uit naar uh, de volgende stap. Uh, ik wil even terug naar het boek... en naar een specifieke casus... die volgens mij ook nieuw is in het boek... En uh, daarin wordt uh, een 28-jarige vrouw beschreven... die samen met haar partner en ouders naar de poli komt... in verband met een naar de lever en botten gemetiseerd mama-carcinoom. En zij lijkt zelf die diagnose eigenlijk nog niet helemaal te bevatten. Uh, haar ouders en partner zijn daar al veel meer van doordrongen... en op dat moment ook heel erg verdrietig. Um, en waarom ja, deze casus krijgt veel aandacht. Waarom is het zo belangrijk om een jong persoon met kanker op tijd te... Erkennen?
1: Nou, omdat de dynam dynamiek is natuurlijk heel erg anders en de, en de zorgvragen zijn ook uh, heel erg anders. Dit gaat om mensen die vaak uh, in, de, in de bloei van hun leven zijn um, en, en daarom voor een deel ook tegen andere problematiek aanlopen. En kijk, de, de, het toekomstperspectief van de naderende dood, die verschilt niet zo, zozeer met patiënten op oudere leeftijd. Maar je ziet wel vaak dat uh, er vragen zijn, meer vragen zijn over bijvoorbeeld seksualiteit, over vruchtbaarheid. Over, um, het zijn vaak hele zeldzame ziekten. En je ziet ook dat de zorg rondom dit soort patiënten is vaak in, in academische centra georganiseerd. En met wel hele specifieke problematieken uh, die er zijn. En um, ja, vooral die bloei... Uh, of geraakt worden in de bloei van je leven, dat vereist echt wel een wat andere aanpak. Ik had het net over ACP, Advanced Care Planning. Je ziet dat dat, dat, dat bij deze groep vaak in een heel laat stadium plaatsvindt. En, en daar roept het boek eigenlijk ook toe op: van ja, ga eerder met deze patiënten praten over ja, in feite de um, onomkeerbaarheid van de naderende dood. Want die gaat er op moment X komen. Uh, en niet om, uh, om vijf voor twaalf. Dus ja, er zijn echt wel een aantal uh, andere uh, verschillende aandachtspunten bij deze groep, ten opzichte van een oudere populatie.
0: Ja, en dat wordt dan toch de zorg veel zorg alleen als, als moeilijker ervaren om over de dood te praten met een jong iemand.
1: Ja, zeker als een jongere kinderen om, om, om dat bed heen lopen, is dat heel ingewikkeld. En maar toch is het uh, vermijden van dit soort belangrijke gesprekken, is, is echt uiteindelijk schadelijker dan dat je dat niet doet. Uh,
0: ja, nou fijn dat daar aandacht voor is gekomen. En ik denk dat je het ook al noemde, hè, de belangrijke thema's om aandacht voor te hebben. Zoals inderdaad die vruchtbaarheid en de seksualiteit. En volgens mij ook veel ja, vragen over wel of niet nog blijven werken. En hoe dat moet ja. met uh, integratie. Ja. ja. Ja, het is een uh, hele mooie kaart om door te nemen. En um, nou ja, dat er aan de hand van de vragen die gesteld worden, eigenlijk al deze thema's die voor een jong persoon... Uh, belangrijk zijn, aandacht krijgen.
1: Ja, klopt.
0: Uh, een ander belangrijk verschil uh, met het, van de tweede druk van dit boek is meer aandacht voor de interculturele palliatieve zorg. Uh, wat merk jij hiervan in de dagelijkse praktijk?
1: Nou, ik, zit zelf in een, uh, ik werk in een omgeving uh, met wat minder mensen uit een andere cultuur. En we weten bijvoorbeeld met name de Randstad of ook in het oosten van Nederland zitten natuurlijk. Uh, veel patiënten um, vanuit een andere cultuur. En je ziet dat omgaan met dood. is bij die mensen echt anders. dan uh, bij patiënten met uh, uh, een met Nederlandse achtergrond. Um, bijvoorbeeld, uh, en dat, dat zit alleen al in de communicatie. En je praat met mensen uit een andere cultuur. nooit heel rechttoe-rechtaan recht aan over doodgaan. Dat, dat wordt door hun alsof ze al aan het sterven zijn, um, hmm. dus uh, daar is echt wel meer kennis en bagage nodig van hoe, hoe, hoe ga je dat gesprek bij die groep aan. En wat zorgverleners natuurlijk heel erg herkennen is dat uh, als iemand stervende is, dat, dat de, de afdeling snel gevuld is met 30, uh, 30 familieleden en dat is best wel lastig, want dan heb je gesprek met heel veel mensen. Nou, ik heb uh, veel geleerd van uh, Mustafa Bouloet, die ook dit hoofdstuk geschreven heeft. Uh, en hij zegt ook altijd van zorg dat je naast de patiënt één vertegenwoordiger... Of dat je gewoon vraagt wie is nou echt de vertegenwoordiger? En dat is vaak een broer of de oudste zoon. En ga ook alleen met die in gesprek en met de patiënt zelf. En, um, ja, en, en weeg je woorden rondom sterf en doodgaan. Um, je ziet, je ziet natuurlijk ook veel verschillende casuïstiek rondom dat sterven. Hè. Morfine, en, uh, morfine wordt vaak moeilijk geaccepteerd. Hè, want dan krijg je dus uh, ja, psychoactieve medicatie. Dat is lastig met religieuze overtuigingen. Euthanasie is al helemaal mm. uitgekozen. Dus ja, ik noem het vaak van, uh, het is echt soms wel het eieren lopen hoe je met dit soort casuïstiek omgaat. En dat leert dit hoofdstuk ons ook wel. Van Hoe ga je er nou precies mee om? Hoe praat je yeah. met Mensen uit een andere cultuur.
0: Ja, de gedeelde autonomie. Zo beschrijven jullie dat dan, hè?
1: Correct, ja. ja.
0: En in hoeverre ga jij mee met um, ja, het woord de dood vermijden en um, niet spreken daarover?
1: Nou ja, ik, ik heb geleerd om bijvoorbeeld uh, niet te zeggen u gaat dood. Maar om te zeggen het gaat heel erg slecht met u. Um, okay. Ik, ik ga daar in zekere zin wel in mee. Ook om te erkennen hoe de kijk op de dood is in andere culturen. He, dus ik, ik weeg mijn woorden daar echt, echt wel meer mee. Um, ander punt is bijvoorbeeld uh, vochttoediening. He, in de laatste levensfase. He, in, in onze richtlijn palliatieve sedatie staat. van Je moet absoluut geen vocht toedienen. He, je moet niet remmen en gas geven tegelijk. Uh, het is in dit soort culturen echt wel van... van van waarde dat uh, familieleden altijd tot, tot aan de laatste ademhaling nog voor hun geliefde mm. zorgen. En dan, dan heb je dus best wel vaak de discussie van stoppen we nou met vochttoediening? En je ziet dat 10% van alle mensen in Nederland zegt, of familieleden zeggen van ja dat moet je niet doen. En ik moet zeggen dat is echt op eieren lopen. Ja, ik, ik, uh, het, het wel of niet toedienen van vocht heeft helemaal geen invloed op uh, de levensverwachting. Uh, maar ook niet op symptomatologie. En ik denk, ja, dat is dan ook maatwerk. En, ja, dus ik, ik, eerder dan vroeger geef ik dan toch een halve liter uh, vocht bijvoorbeeld. En ik weet dat ik dan afwijk van de richtlijn. Dus ik, ik beargumenteer mm -hmm. dat ook in de status. Maar ik denk dat dat echt van waarde kan zijn. Dus ook die zorg in de terminale fase kan echt wel maatwerk zijn in dit soort situaties.
0: Ja, mooi. Mooi om te horen. En ja, we hebben al veel verschillende bes dingen besproken... Uh, wat we geleerd hebben, wat uh, belangrijk is in de palliatieve zorg in de toekomst. Ik wil jou heel graag het laatste woord geven. Wat zou jij behandelaars in onder andere de oncologie willen meegeven?
1: Uh, onder andere in de oncologie, want palliatieve zorg gaat er met name ook over orgaanfaalziektes. Zoals hartfalen, COPD, maar ook dementie. Uh, wat ik ze zou willen meegeven is uh, één, wees altijd heel helder uh, over de situatie waarin mensen zich uh, bevinden. Um, het hoogste goed was voorheen altijd survival, zo lang mogelijk leven. En ik zou er vooral van willen maken uh, dat mensen graag zo goed mogelijk willen leven. Dus wat mij betreft kwaliteit van leven echt opeenstellen.
0: Mooi. Nou, dankjewel voor het delen van jouw ervaring. Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website www.oncologie.nu heeft u zelf een onderwerp of onderzoek dat besproken kan worden in een podcast? Mail het naar info@uitgeverij-jaap.nl.